0: Como estão vocês? Estou aqui sentadinho, né, quietinho aqui no quarto. Tá uma barulheira lá fora, o umbral tá solto hoje aí. Me programei mais ou menos aqui energeticamente, as coisas aconteceram e deu para fazer mais cedinho hoje, tá? Então aproveitei a brecha e comecei. Como é que está a energia hoje? Diga vocês que a energia por estar falando dessas coisas, desses últimos dois dias aí, desde que eu anunciei esse fac aqui, parece até esquizofrenia, meu irmão. Mas tá uma perseguição desgraçada. Cara, eu simplesmente não vou poder fazer e responder. 334 comentários. Não posso. Se eu conseguir chegar a 20, vai ser muito, tá? Mas eu queria dizer pra vocês... Que estão todas aqui, tá? E que se eu não conseguir pegar todas, eventualmente eu paro e continuo dali. Não, quer dizer, eu não vou conseguir, né? É, é. Mas antes de a gente fazer qualquer coisa, vamos fazer o seguinte. O número 666, por que que eu. Me fala como é que tá a voz, tá tudo bem aí, tá? É, o 666, ele criou assim, ninguém nem sabe direito o que é. Tem uma passagem na Bíblia, tá? De, em João, que tá aqui, mais ou menos assim é o que, é, que diz o número da besta, perfeito, que é famosa no apocalipse, é por isso que cria tanto, né? Mas tudo está é escrito no apocalipse, como dizia Roberto Carlos. O trecho que cita: quem tiver discernimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem e seu número é 666, isso está em hebraico, obviamente, tá? E muitos tentaram entender da onde veio isso aí, que foi que ele veio e qual foi a intenção de passar aqui. Na época eles precisavam também, bem como muitas seitas precisam, no, no decorrer da história, da, se esconder através de coisas, então eles tentavam falar em, em, de forma não ser exatamente entendida. Segundo alguns estudos, uma das possibilidades dessa, talvez a mais próxima, mas tem outros, tá? Diz que o seguinte, na época Nero César, que foi aquele romano lá, o o chefão lá, o imperador, ele fala o nome dele na equação hebraica, tá? Pois é, tem várias coisas, nem isso que diz que é para um lado, nem isso que diz para o outro, enfim. Se você pegar o nome dele e escrever Nero César, tem aqui um um papelzinho aqui, vou tentar mostrar para vocês, em hebraico, tá, se você tentar fazer, a equação ficaria assim, a primeira parte, 260 mais 100, no cálculo, segundo eles falam, nos valores das fontes, conforme eles fazem antigamente, a questão de números era uma questão muito importante antigamente, ó, Patrick, aí a segunda parte que é César ou Nero, não sei se os nomes são tipo americanos que você investe um lado ou outro, quem que vai conseguir ler uma miséria dessa? É 50, 56, 250, o cálculo disso tudo dava exatamente 666, da onde veio, se é verdade ou não, dentro disso a gente começou a utilizar essas teorias, são um meio de conspiração sim, é, e criar que isso, como veio da Bíblia, está escrito lá no Apocalipse e tal, e tem algumas formas de, de e aí. A gente foi crescendo, mas tem outras coisas, outras influências que aconteceram, tá? Que no fim das contas, para ser bem sincero, é difícil dizer se isso aí é verdade ou não. Mas o FAC é 666, a gente está nessa cultura do 666, então 666 FACs, a gente precisava fazer alguma coisinha, nem que seja brincar, né? já que foi tanta coisa e aqui a gente começa lembrando que o o mundo espiritual a gente as visões de demônio de seres ruins eternamente ruins elas não são verdadeiras tá quem sou eu para falar que é assim não é é só você dar uma andadinha fora do corpo você ver que vários espíritos pelo menos assim já tive a oportunidade de fazer Várias experiências de amparo, vários desses espíritos que aparentemente eram ruins ou estavam aprisionados lá, ou estavam em situações lamentáveis, eles foram ajudados, eles saíram dessa situação. tá? É, e nós temos algumas outras provas sobre. Não, provas não, mas indícios de que a coisa não é bem por aí, de que o ser humano ele desencarna, vira uma consciência, na verdade ele é uma consciência que encarna como um corpo, para um, motivos diversos e ele, ele, nós nos tratamos às vezes como, os, nós nos tratamos como demônios uns aos outros, nós temos raiva uns dos outros, né? E que o ser humano não, o espírito não fica ruim para sempre, ele fica às vezes por um tempo fora, em, em tese do que a gente entende, o um espírito ficar 300, 400 anos, 500 anos fazendo maldade, é, é eterno, né? De maldade, né? Mas não, ele, em algum momento ele desperta, sai disso, é forçado, a evolução pega todos nós, E não dá para negar também que existem seres ruins, seja aqui ou lá. Pergunto para vocês, nesse mundo existem seres ruins? Hum? Existe ou não existe nesse mundo, tá? Seres ruins, pessoas que fazem maldade, pessoas que desviam recursos dos outros e se sentem ainda, alguns até que... Que estão presas e dentro da própria cadeia lá, por motivos inclusive de transgressão, eles continuam enganando, fazendo telefonando para os outros, e tem seres de todo tipo. Desde a, da, de um, um mínima maldade, que é aquela pequenininha onde você não pensa no próximo, e acaba, ou em alguém que você ama muito, até maldades fortíssimas, como pessoas que estão por aí, viram líderes de países e criam bombas atômicas, ameaçam outros, e, e enfim, o processo de ser é imenso como seres que foram chefes e não só e não pensa em ninguém, só em si mesmo, só no poder, é a busca pelo poder, né? Então não dá para negar. Esses seres também existem no astral. E cada ser desse aí, eles existe um aí é um processo hierárquico dentro da espiritualidade de e o assédio ele cresce proporcionalmente ao tipo de trabalho que você faz. Você tem desde o cara, o imposto que eu costumo falar o encosto do pé de cama, que é aquele que fica atrás das pessoas normalmente, que tem raivinha ou motivo de vida passada, ou não gosta de uma coisa ou enfim, até os mais inteligentes aonde eles comandam os centros ali, tem lugares no astral e eu já, já tive a oportunidade de entrar em alguns deles, sempre com ajuda, tá? É um grande necess... grande força mental e equilíbrio emocional que é preciso em que não entra o projetor não entra. Ninguém, você sai do corpo agora, não, você não vai passar. São lugares protegidos, normalmente são lugares mesmo tipo prisão, existem zonas de escravidão no astral, existem zonas chamadas vales em que você entra e não sai mais. Só sai com amparo, com ajuda. E, e, são lugares fortes de extrema maldade. Então existe sim seres assim no astral lógico que não tem só mas como fac é sobre isso é importante que tudo que eu vou falar aqui se entender e direcionar sempre para amparo para ajuda eu vou fazer isso várias vezes para não baixar muito já que o tema é muito forte começando aqui com a pergunta da bruna muniz tá e eu vou começar a descer aqui eventualmente eu vou e ó repare eu tenho pergunta aqui eu tenho pergunta atrás aí eu tenho pergunta aqui aí eu tenho pergunta atrás Aí eu tenho uma pergunta aqui, aí vai cara, são acho que, em tese umas 40 folhas aqui entre, li, entre frente e verso. É, é, inco, inco, pra mim, vocês avisam aí que eu tô com a conexão aqui, se tá tudo tranquilo, tá? Me Avisa aí se tá tudo tranquilo pra vocês aí. Encosto na maternidade. Saulo, maternidades hospitais, são verdadeiros portais com gente indo e vindo a todo momento minha pergunta é um desafeto de vidas anteriores passadas podendo atrapalhar o processo de um parto levando a sequelas nessa criança ou até morte de bebê pode acontecer isso fazendo assim de uma, uma criança ela nascer com problemas físicos em função de um assédio bom Em casos como esse, é é lógico que tudo é possível, apesar de existir uma grande defesa sobre o reencarnante que já assume por consequências as ações dele. Lógico que nem todas as pessoas que nascem com problemas físicos têm problemas necessariamente kármicos ou pessoal, que é o karma com C, que é o espírito que tem raiva de você e e resolve se vingar, ou universal, que é com K, que é o aprendizado, o direcionamento para aprendizado e não para punição. tá? Tudo que se passa aqui, apesar de parecer ser punição, é, são repercussões de, uma, de um ensinamento chamado sofrimento. É o laptador das consciências. Tá? É, eu creio que em extremos casos, um, onde o, o, o espírito seja tão pesado, mas tão desequilibrado, com tanta desequilíbrio, mas harmonia que possa acontecer de ele ser, já nascer não muito bem mentalmente pela não. Imagina a situação. Vamos lá. Vamos pensar aqui. É, um espírito está no astral Em estágio de total desarmonia mental ele está morando no, nas zonas inferiores Por muito tempo Por causa desse estágio de desarmonia mental Que ele está lá, tá? Beleza? Não tem condições de ele planejar a encarnação Ele sequer consegue pensar e só faz, enfim, tá? É, aí vamos lá Interessante você então, o Grupo calma pega esse cara, coloca no corpinho e ele entra, o que, que acontece? Você concorda comigo que a formação física, que é o DNA espiritual, ele vai estar proporcionalmente ligado ao processo e que vai formar o corpo dele com alguma dificuldade por causa da desequilíbrio mental que ele está, se ele já está mentalmente desarmonizado, ou seja, sem conseguir centrar-se, como ele vai pensar, como ele vai conseguir analisar, o um engraçado né? para o quase, era engraçado galera engraçada, o FAC666 tivemos exatamente ou quase, são 334 perguntas, quase meio besta. Mas como que ele vai conseguir pensar? Então, por definição, ele já nasce com problemas, sem contar com os tormentos que ele tem, tá? É, é possível que sim, em casos mais raros é possível que o processo seja assim, e é por isso que a gente deve não julgar, claro, nem todo caso é, mas sempre tem, no, no geral desequilíbrio mental, má formação, aí você pode ter um monte de outras perguntas sobre isso, mas eu não vou entrar nesses méritos agora, para a gente não complicar ainda mais o processo daqui, mas nada acontece por acaso, sempre tem um fundamento, ou seja ele por uma função positiva, para algum tipo de exemplificação ou ajuda na família, ou por uma função kármica de retorno, ou de de alguma ação existente para aprender, ou principalmente, às vezes não é nem kármico, às vezes assim. O cara já está desarmonizado no astral, ele nasce. Para poder sair daquela zona e tentar ter um mínimo de cuidado ali, de zelo durante a vida. Alguns espíritos aceitam ele, isso quando aceitam, porque muitas dessas espigadas nascem na dificuldade, enfim. Mas é uma oportunidade de poder dar um start, já que não é possível pegar esse cara e dar uma recobrada dele no astral. Então, nasce. Tá, beleza? É difícil essa pergunta? Bem complexa, bem com N possibilidades, cada caso vai ser um caso, é difícil bater o martelo, né, é, e a gente não tem, só a pergunta, é possível impedir, olha a pergunta, é possível impedir que um espírito tenha, não tenha karma, no caso, ele vai ser meu filho aqui, já nascer, eu vou tentar proteger ele ao máximo, não não, a andança, as energias as coisas que estão nele a questão magnética ao redor dele não, não tem jeito mamãe. ela pertence ao espírito, é o caminho dele as coisas que eles vão ter que assumir o grupo ao karma do lado só vai ajudá-lo a passar é como se fosse mentores tá? em alguns casos facilita, alivia, mas retirar? é não o que é de cada um, débito e crédito é assumido e faz parte da repercussão do que ele traz na, nas ações o repertório dele, seja as músicas positivas, em tese, fazendo a analogia aqui, né, ou as negativas, Aline Souza relata e pergunta, vamos lá, sofri assédio de um obsessor que usava uma túnica preta e máscara, vi ele duas vezes, nas primeira, na primeira vez eu vi e fui para cima dele com violência, na segunda vez em catalepsia eu ouvi ao lado da minha cama, comecei o pensamento em orar para que Deus o envolvesse em amor e pedi ajuda em oração e vi ele sendo puxado como se estivesse sendo sugado, ele agarrou em meus cabelos e acordei ele ainda sentindo o peso da minha cabeça na época estava grávida porém a gestação não evoluiu e perdi o bebê conexão conectada a outra aqui quase né continuei vendo os seres com máscara, pergunto o uso da máscara significa que o obsessor pode ser espírito conhecido, não há proteção durante a gestação, vamos lá A máscara pode ser a tentativa dele esconder o rosto. É muito normal. É só você ver aí. Olha que engraçado. Toda vez que você sair do corpo, é bem comum, e você vê um espírito que esconde o rosto, é bem provável que ele está querendo mesmo estar com alguma plasmagem. Como você está muito lúcido, você olhar nos olhos vai desintegrar a plasmagem dele. Se você jogar energia, então, desintegra na hora. Então ele tenta esconder o rosto. Esconder o rosto é um indício de espíritos que você conhece e você sabe. O que que acontece? Imagina a situação. Ele sabe que você está encarnado e ele sabe que você conhece ele. Mas ele às vezes também sabe que você fica inconsciente. E ele também sabe, mesmo não tendo a certeza, que você pode lembrar dele. Saber quem ele é e saber que ele estava ali tentando te enganar. E aí, com isso, perder algum tipo de regalia ou situação de da, estar da, 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 tá tentando te pegar as escondidas. Ou, no caso, perceber que, você, que ele tenta te enganar diariamente e é que ele não funciona mais, tá? Então, por esse motivo, ele diz, vira é muito comum você despertar de noite. Você está deitado na cama, aí, quando você olha para o lado, tem um espírito sentado do lado da cama, perto de você, de costas. Ele, você está você tá deitado, ele está sentado aqui, de costas para lá, Garantia. A máscara, eu penso eu, na verdade, o que você vê de máscara eram as plasmagens deles e, eram, e a visão que você tinha ao retornar como se ele estivesse de máscara. Na verdade, a máscara era a plasmagem de algo que transformava a aparência dele. Tá? A sua, sobre a sua segunda pergunta, que é possível, não há proteção durante a gestação? Ah, sim, mas proporcional. Como assim? Vamos lá. Você tem você, que você tinha uma proteção, como era você antes de ter o bebê, tranquila, lúcida, tá, porque a média vai pegar. Aí você engravidou. Fora todas as transformações físicas, energéticas e é, 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 hormonais, você também tem outro ser com acoplamento áureo ali. Aí, meu irmão, é um... que você pelo menos conhece você, mais ou menos, você mesmo assim não pode dizer com certeza que o seu eu é legal. Pode? Mas você também com certeza não vai poder dizer de nada, você não pode falar nada de qual é o tipo de ser que está entrando no seu corpo, no quase no corpo da grávida. A proteção é proporcional a como você é e como o espírito é. E mais, as regras de livre-arbítrio, quer dizer, fez, faz mal, retorna. E as regras de proteção dos mentores, até onde eles podem fazer a intervenção em função de quão lúcido vocês estão, de quão bondoso vocês fazem, de quão... De verdade, entre aspas, justiça ou injustiça no assédio. Como assim, justiça? Vamos lá. Você o espírito que você está recebendo ali na barriga de grávida, sabe Deus o que esse cara aprontou? Às vezes ele fica escondido por um tempo e encarna só encontrado depois. Muitas vezes não. Então você está recebendo ali um camarada em que você não sabe que tipo de situação que está ali. Em tese, ele, você pensa que o obsessor é o cara ruim. Mas o obsessor às vezes. Se é pra ter uma vítima e ninguém é inocente nessa história É o cara Ele só quer receber de volta Ele não consegue admitir que você fique em paz com tudo que você fez com ele Ele é a vítima Em tese, você tá tentando Como assim? O mentor, na verdade, o máximo que ele poderia fazer É chegar e falar assim Olha, papai, deixa isso pra lá, rapaz Esse cara já te fez tão mal, vamos sair daí, velho Larga isso aí mas não consegue, então a, a tentativa existe, vai tira, vai tira, mas no fim das contas, é o, em, se, não tem vítima, mas o cara está é, na situação de se, de se sentir vitimado, o cara está tendo a oportunidade de nascer, vai nascer em uma casa rica, com a mãe amando e tal, fez aquele todo mal para mim, vai ficar de boa, e, isso que eu estou lhe falando é o pensamento comum dos caras, tá? então como você quer ter proteção, baseado em que? Só porque você está grávida? Isso está acontecendo desde que o homem é homem. Desde que, inclusive, os bichinhos todos, em todos os lugares. Não tem colher de chá para ninguém. O que existe é a regra igual, justa e baseada em situações que há defesa, ao o cuidado, mas em algum momento não é mais possível. A pessoa só vive desequilibrada ou se continua desequilibrada, está recebendo um ser complicado. Agora, se a mãe for muito cuidadosa, muito positiva, cria, e é um, um danado de acoplamento um áurico, né, porque é uma gravidez, alguma defesa para o espírito, que vai ser recebido pelo espírito super protegido, bem né? que cria barreira de dificuldade por proximidade de mentores dela, então eles acabam tendo um mínimo de proteção, tá, sobre isso. Difícil sua pergunta também, tá. O amigo Renato San, meu amigo lá de Toronto, tá aqui, a pergunta dele tem 14 curtidas, eu não tenho culpa, apesar dele ser meu amigo, tá aqui, eu vou descer, tá, tirei até a primeira folha já aqui, ver encosto fora do corpo é fácil, ele coloca aqui, quero saber se você já teve, como foi sua experiência de gás não, esse que pensa que é fácil, é porque mexe no físico, né, hum. Faço no sentido psicológico, nenhuma das duas é. Porque, inclusive, aqui no corpo, Renato, você tem um medo, mas você tem um físico que controla parte das suas emoções. Quando você está fora do corpo, é um tiro de emoção. Então, o que você sente aqui, ele é potencializado. Né? Vamos lá. É, casa amassombrada, passei no cemitério, é meia-noite, tá bom? Eu passo com... Tem casos de portergastes, eventualmente, por exemplo, eu moro com uma pessoa que é médium, que é minha esposa. Fora isso, eu tenho sou muito sensitivo sobre energias, assim, é, por causa da questão de trabalhar energia constantemente, eventualmente, é, dia, todo dia, então eu começo a sentir muito forte. E esse trabalho de você... E outra coisa, aqui você está me perguntando de aparição tal. Cara, para mim, encosto desequilibrado, mal é, deformado e que mexe objetozinho é fofucho. Complicado porque é desequilibrado. O cara tá ali com raiva e tal. Complicado mesmo são aqueles que dominam seus parentes, que complicam você, fica esperando a brecha, fica esperando, fica tentando, tentando um cara, fica do lado, tentando baixar sua frequência, esperando calmamente. Esses são os complicados. E na cocó ali do invisível, em, outra, em tese, esperando, e, 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 a melhor a coisa mais gostosa é que tem saído do corpo é um cara deformado com um projetor. Porque, ah não, tá, tá desequilibrado, já sabe, e aquele cara que chega pra você fingindo que é mentor ou tal, né, e, e tudo, e fora isso você tem que, dentro disso tudo, manter esse calmo perante as pessoas desarmonizando ao lado, e você próprio, às vezes, sendo super atacado, porque não pense que tem colher de chá, não, mesmo você tendo muita calma interior, o assédio às vezes entra, que você começa a ficar irritado, velho, e você começa a ficar super, o espírito encosta em você, é lógico que ele não vai conseguir ficar muito tempo, que você vai sentir, ou tá, vai mudar a frequência tal, o tempo que ele tá ali, o acoplamento áudio que existe, os caras começam a encostar e começar pensamentos de raiva, é complicado, você, se você não se liga bem, não faz um processo energético, sei você começa a ficar nervoso, não sabe colocar, de onde vem aquilo, então, não pense que, é, 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 é lógico que é assustador pelo fato de você saber que uma coisa que mexe no físico, pode de repente afetar seu físico a ponto de você ter um problema de desencarne ou de sofrimento, ou de doença mas o pior problema mesmo, e esse é para mim a maior preocupação da minha encarnação, é conseguir ir envelhecendo, quer dizer, cada minha mãe desencarna, tô, cada vez que você vive você tem mais experiência, você fica mais difícil, sem perder, sem me perder, sem ficar desarmonizado, ficar tentando encontrar um mínimo de equilíbrio, ou o mais equilibrado possível, e fazendo da idade, mesmo com mais experiência, uma evolução, isso tudo é o grande desafio. É muito mais fácil ter. É assustador, mas com o tempo você mede incorporando, espírito xingando você, bravo. E a raiva, por definição, eu já sei que ela é ruim. E quando está mascarado de bom, que parece que não é, e não é. Essa é muito pior. É... Algumas perguntas ficaram um pouco cortadas. Vou ver se eu consigo ler aqui. Um abraço, Renatão. aqui. Okay. Eu ia pegar essa pergunta no celular, cadê? O... Tá aqui. vou ver se eu consigo vê-la aqui. Um... Enquanto eu vou, vou pegar essa pergunta aqui, eu vou ler a próxima aqui. Uhum. o Araújo. Saulo. Como fica a relação obsessor e obsediado após o desencarne do obsediado? Eles se encontram, o obsessor continua trabalhando na vida de agora no astral, do obsediado a chance de reconciliação de acerto de contas no astral, esse magnetismo continua, sua vida se desenrompe após o desencarne. Que perguntinha legal, hein? Peraí que eu vou pegar aqui a pergunta do que eu não sei nem quem é, cara. Não não é esse não, não é esse não, é esse não, é esse não, é esse aqui também não é esse não, é esse aqui, pronto Pronto, dou um play aqui na minha musiquinha Já tem 342 perguntas minha pergunta Nova era Certo 18 ah, Achei, é o Fernando Ribeiro Ok, achei ele aqui. Bom, o Hugo é o seguinte. Vamos lá. Tem um cara aqui encarnado, passando pelo processo de obsessão fortíssimo. Beleza? Beleza. O, com, o, o, da onde vem o processo obsessivo? É importante a gente entender isso. O, a, nós somos seres que não nos gostamos. Ponto. A gente não gosta da gente. Fala Dudão, beleza? Bem-vindo aí ao clube do 666, senta aí, puxa a cadeira e vamos que vamos. Pergunta que eu faço pra você, nós gostamos um dos outros, seres humanos, certo? Seja sincero. Não, nós temos raiva um dos outros, no geral. Nós dividimos em casinhas, né? nós dividimos em bordas, nós temos raiva, nós no trânsito não se olha pro lado, você já desconta a raiva do cara que te fechou naquele que No geral, a não gosta muito de um do outro, não. Mas isso toma uma proporção inimaginável, é, e, e cria uma relação muito mais forte do que a gente consegue imaginar, quando você tem um direto problema com alguém, uma raiva, uma direção, alguém que te faz mal, então, muita gente tem muito ódio por aí, cara, de pessoas, Mas é muito, aqui. E como funciona o processo da obsessão? Ele encontra a ação de proximidade por afinidade de relação passada, pregressa, cara, tem um algum problema de vidas passadas, você tem fios ligados, ele encontra acesso a você por mais que você tente não ter, ou por você ter rações durante essa vida que crie proximidades, né? o cara passa a vida toda ali com você tomando cachaça, a música tá alta, deixa eu baixar aqui, beleza, obrigado aí, Daniela. O cara passa a vida toda com você tomando cachaça, tá? deixa eu baixar mais, pronto. E você... Toda vez que vai tomar a cachaça, ou vai fazer o que for, o caba está ali com você. O cara é um parceiro, irmão. Está lá. Sempre está lá. né? É... Pergunto para você. Se você passa a vida toda, 60... Vamos lá, tem que na desencarnou com 90 anos. Você passou, você passou, começou a beber aos 20. Pensando que você é um caba educado. Por 70 anos você tomou cachaça com um parceiro astral, irmão. Tá? Pergunta a você, quando você desencarna, para onde você vai, meu velho? O camarada que tem conexão com você ou não tem? Tem, velho. Ele vai, ele só vai falar finalmente. Agora a gente vai começar a beber aqui isso na positividade de uma porque ele é seu parceiro. Vamos beber junto agora, brother. E tem mais. Você já conhece ele fora do corpo. Porra, velho. Você. Agora, vamos para o ódio agora. Um cara passa a vida toda tentando te matar. Ou com raiva, te perseguindo. Te sabotando. E você e você tinha sintonia para com o negócio. Tá? Uma galera destopou, utilizava. Você desencarna. O que O que acontece? Você tem afinidade. Véio. Se você não tivesse afinidade, você tinha perdido a sintonia do recorrer da vida. Então, é muito comum que a relação funcione assim. No momento de desencarne, tenta-se ajuda espiritual. Aí vai depender de como tá você, como é que... Aí vamos ver. O fato de você ter um espírito perto de você o tempo inteiro, não é só a relação de, da ação mal feita. Não. Você sofre a interferência de personalidade com ele. Há é uma simbiose. É... Eu, eu queria que vocês ouvissem Deixa eu pegar a pergunta do Fernando aqui Pra não perder, peraí um... Deixa eu copiar ela aqui Saulo, no grupo de estudo Caso espírita é Dirigente de um menina de seis meses e tal É, pasta. Tem um áudio Aqui, é, assédio Bebida sal. Tem um vídeo, que é esse aqui São seis minutos de vídeo que eu queria que vocês fossem lá depois, depois. Como funciona um assédio em cima de bebidas? Isso que eu estou falando está aqui. Ó. Vou botar só um pedacinho para vocês verem aqui. Para a gente ouvir junto. Porque o mais importante isso aqui não é falar a sua pergunta ou falar um monte de pergunta, É você compreender como é a mentalidade dos espíritos. Como, como são, como eles processam. E como a posse existe e como a simbiose acontece. tá? Eu vou tentar
1: colocar aqui. Logo ao entrar, ainda no estreito corredor de acesso, surpreendemos dois homens desencarnados a discutir, em linguagem extremamente vulgar, um tema escabroso, o vampirismo. Importante assinalar que nós podíamos vê-los e ouvi-los normalmente, o que os dois, situados em faixa vibratória diferenciada, não podiam fazer em relação a nós. Palavrões, argumentação debochada, promessas de arruaça, Um pouco de tudo havia no diálogo dos malandros Perigosos porque invisíveis aos moradores encarnados Pensei nos riscos a que se expunham os que viviam no apartamento Companhias indesejáveis Ameaça insuspeitada num imenso ninho de cimento armado E sem nenhuma defesa espiritual Iniciamos a incursão pela sala Ali, um cavalheiro de traços finos Escarrapachado numa vistosa poltrona Não deixava dúvidas de que era o dono da casa. Nas mãos dele, um jornal vespertino, lido com muita atenção. Apesar de modesta, a decoração revelava bom gosto, claramente feminino. Mobiliário antigo, suavizado por adornos modernos. Flores, quadros e objetos variados, compondo o ambiente. Mas, destoante e agressiva, uma garrafa de uísque repousava na pequena e elegante mesa deitando emanações alcoólicas que se casavam ao hálito do homem esparramado na poltrona. Uns 45 anos, talvez, bem conservado, rosto cuidadosamente tratado, ainda sem as inconvenientes rugas, cabelos penteados com distinção, unhas polidas, pijama de seda impecável. Um bravo lutador contra os desbarates do tempo. Entre os dedos... O cigarro fumegante era assistido por um cinzeiro repleto. Testemunha expressiva, mas silenciosa de que ali se abusava da nicotina. Os olhos escuros moviam-se com rapidez pelo jornal. Nos lábios finos, um sorriso irônico. A inspeção prosseguia quando, de repente, a sala foi invadida pelos dois malandros desencarnados que tínhamos visto logo na entrada. Abordaram Cláudio Nogueira sem a menor cerimônia. Quero pensar Rapaz, vamos bebê, bebê. Um tipo insolente que feria os nossos ouvidos com sua gritaria agressiva. Cláudio não podia ouvi-lo materialmente. Continuava atento ao jornal. Mentalmente, porém, a sintonia estava sendo completada. O assessor inconveniente não desistia e repetia o pedido que era uma ordem. O resultado logo se produziu. Como num processo de hipnose, em que o hipnotizador insufla no outro o próprio desejo... ...vimos Cláudio deixar o jornal. Atitude inexplicável face ao interesse que ele demonstrava pelo artigo. Bebe, vamos! Está esperando o quê? Pepe! O elegante cavalheiro, até um pouco surpreso consigo mesmo pela repentina sede de whisky, ...ainda hesitou por alguns segundos. Mas a ideia ganhava forma... O cheiro acre da bebida vagueava no ar, impregnando e aguçando a mucosa pituitária do homem. Secura indefinível, ocupava-lhe a laringe, apoquentava-se, num golpe decisivo a fim de garantir a submissão da vítima. O malandro espiritual coçava brandamente a garganta de Cláudio, que nesta altura ansiava por tranquilizar-se nos goles de uísque. Completada a fase de adesão total, começou o processo de associação recíproca, durante o qual o desencarnado, através de sucessivas carícias e abraços, numa escala de atuação cada vez mais ousada e envolvente, subjuga por completo o encarnado à sua vontade, numa exótica condição de enxertia fluídica, um encaixe perfeito como um sapato que se ajusta ao pé. Cláudio e o desencarnado fundiram-se, como se morassem num só corpo. Altura idêntica, volume igual, sincronia de movimentos, identificação positiva. Estabelecido o domínio mental, ergueram-se os dois ao mesmo tempo, incorporados um ao outro em busca da garrafa. Tão completa era a integração, que eu não saberia dizer a quem atribuir o impulso inicial do gesto. Se ao encarnado que aceitava a instigação, ou ao desencarnado instigador... A talagada rolou pela garganta de Cláudio, que numa estranha dualidade servia a dois donos. Coroando o ato, ambos estalaram a língua de prazer simultaneamente. Satisfeito, o primeiro malandro se desvinculou do corpo de Cláudio, que pensou em voltar à leitura. Tentativa frustrada, o segundo vampiro, também sedento, investiu sobre ele. Eu também quero! Eu também quero! É minha vez, é minha vez Absolutamente passivo, sentindo forte impressão de insaciedade Cláudio ansiava por um segundo trago Formou-se nova parelha Repetiu-se o fenômeno da posse Conjugação total Encarnado e desencarnado em justa posição Duas peças conscientes Unificadas por um sistema de compensação mútua Novo ataque à garrafa mais um robusto gole A propósito, anotei uma curiosidade Foram dois goles para três bebedores Busquei avaliar o processo com imparcialidade A fim de saber se aquela fusão compulsória
0: Calma lá, calma lá Essa é a voz do Hélio Vicara tá? Ele é um dublador é um, Faz voz em várias coisas Colocou a voz aqui, eu vou continuar tá? É, é importante vocês perceberem de como a, a, a bebida ela é, é como qualquer outra coisa é uma ação que o homem desencarna fazendo e ele não desen, ele não chega do lado de lá ah, desencarneira é uma coisa só do corpo não ela vai na na, na mentalidade na, na psique na vontade e esses seres eles continuam andando pelo astral em função de achar pessoas que estão ali e tem mais tem um processo, o, o obsessor ele defende o obsediado como se fosse sua posse, seu cavalo. A é toca que aqui você consegue ver que ele tem um amigo que o dono permite dar uma bebida, Dédia, dar uma montada. Então, vai lá, velho, vai lá, vai lá. Sabe como se fosse um processo assim, vai eu, eu tô deixando você ir lá e dar uma talagada lá também, usando o termo que ele falou aqui, né? então é, aqui tá um processo aí você pega por exemplo esses dois camaradas aqui tem dois espíritos e o cara Então aí então aí então aí então aí, aí que desencarna faz o que papai Ô oh, meu velho vai tomar uma do lado de lá também porque está simbiose meu velho está conectado é a sintonia do cara é o que ele tem feito a vida toda aí pergunta esse vamos lá cadê a sintonia com o mentor, com coisas boas se perde o tempo inteiro pelas ações constantes dos próprios mentores tentam o tempo inteiro ajudar, estão lá o tempo inteiro você acha que não? O, aqui próprios espíritos, os espíritos eles passam invisíveis aqui nesse caso Sexo e Destino é o livro Sexo e Destino e eles tentam ajudar de alguma forma, mas não tem jeito é como ele falou, dois malandros porque eles não querem nada da vida espiritual o caminho deles é numbral umbral e induzir pessoas a beberem para continuarem satisfazendo seus desejos é aquele cara alcoólatra que acorda de manhã e já precisa tomar uma a idade de tarde, ele precisa tomar uma também. A noite, ele também ele não consegue ficar sem tomar uma. Você acha que ele não tem dono? Meu irmão, a quantidade de gente que desencarna tomando uma... É Lógico que vai ter, meu velho. Passou do limite da questão. É, passou do limite do equilíbrio da ação. E aí, você vai ter uma pessoa do lado. E isso acontece com bebida, com cigarro, com sexo, com estopor. Tudo que o ser humano desencarna com vontade... E depois, com drogas. Oxi, com drogas, sem a menor dúvida. No caso aqui, quando tá dando a talagada ali, ele, 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 ele encosta na garganta ou vai puxando o um negócio pra tirar a essência. No caso do cigarro, quando você traga aqui joga pra fora, tem um, é um beijo, cara. O espírito encosta a boca aqui, vira meio de lado assim. E quando puxa, se você tivesse clara evidência, você ia ver isso. Ele encosta a boca pra puxar a fumaça que ele está, para sentir a essência daquilo, ele puxa a essência física que ele não consegue sentir mais no astral, então o processo é o seguinte, é a seu defeito, quer dizer a sua necessidade, entre potencializada pela necessidade desses caras, tá? então não está para negar que isso existe, isso é comum, e, e eles passam, a, não, aí é meu, é tão forte que nesse mesmo livro André Luiz ele um momento ele bate na porta sabe que ele faz de proposta ele queria fazer uma sondagem isso aí se não me engano quem vai abrir a porta da casa é o espírito velho que é que que você quer aqui não não sei o que você quer o que saia eles já são assim porque quer pegar o meu negócio aqui o meu lanche eles já ficam ali na porta e esse é o pensamento dos caras você pode não ser de ninguém meu irmão mas sempre tem alguém e eles fazem esse processo muito forte. É óbvio que nem todo caso de obsessão, respondendo a sua pergunta, vai levar a pessoa ao umbral. Não. Tem casos e casos, tal. tem casos de obsessão que, que minha mãe, por exemplo, passou por processo obsessivo, não foi. A vida toda. A gente tentou ajudar, aí tem, tem a forma como ela se porta, tem o direcionamento, tem a questão, né? A, a forma como a simbiose acontece, as tentativas de desencontro, a, a perda constante, por exemplo, a média de perda da sintonia com a situação agora se você passa muito tempo dentro da simbiose por definição você não é que você vai para um bravo, você já está nele quando você desencarna você só não precisa mais não tem mais corpo para voltar vai de vez é, quando você dorme você vai para lá os caras cara é tão forte a simbiose que você dorme o espírito vem buscar esperando vamos lá falando já está indo, não olhar. puxa você puxa pelo pé pelo vamos meu velho já vai é um negócio muito interessante a simbiose sobre sobre a ligação da gente o cara bate lá na sua porta. Orego estragado pergunta. Ah, não, perdão. Não é Orego estragado, não. Deixa eu botar aqui a pergunta dele lá. É o. Meu Deus, eu fechei pra vocês ouvirem esse áudio aí. Fala, pessoal. aí. Fala, pessoal, que, pessoal? Fique quieto aí, meu irmão. É... Aqui, 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 aqui. Nova Era. Cadê ele? Orego estragado, não. Aline Souza, não. Meu Deus, já perdi de novo. Achei. Fernando Ribeiro. Vou começar a ler aqui e termino pra cá. Ah, deixa eu botar só minha musiquinha aqui, porque eu perdi. Pronto. que tá muito alto. Pronto. Ontem, em meu grupo de estudo em uma casa espírita, nosso dirigente... É, da casa comentou que uma menina de 18 meses que ele estava visitando no um hospital para entender ela através de passos e atendimentos do ano, energia e tal está com câncer no cérebro. O dirigente comentou que o mentor da nossa casa disse para ele que a menina está assim por causa de obsessor dela. Depois do atendimento, o mentor disse que o obsessor se afastou e depois da, do atendimento da criança, teve uma melhora significativa de sua saúde. Ela foi operada em dezembro, mas continua com a quimioterapia, normal. E nesse a quimioterapia, né? E nesse dia, dado a desobsessão, esse espírito obsessor se manifestou, dizendo que estava com a criança, pois ela era em capataz, em uma fazenda, e o espírito obsessor era escravo lá, e é, ele a maltratou muito, conforme nossa história de escravatura, não vou me prolongar. E disse que não ia descansar enquanto a criança não desencarnar. Eu fiquei na dúvida se esse espírito tem a tal força de criar um câncer em seu algóis, mesmo sabendo, ah, bom, olha, vamos lá, vamos lá. A obsessão faz sentido, a obsessão pela escravidão faz sentido, A, a forma como ele falou aqui que ele não ia sair até ela desencarnar, eu já vi muito isso, perfeito. Agora, não quer dizer que o câncer seja ele que tenha diretamente feito. Eles eles pegam isso e fazem de propósito. Eles mentem, fingem que são bravos, eles contam vantagem, fui o que fiz, o que eu matei, o que peguei. Esse negócio é deles, tá? O processo do câncer pode ser uma questão mesmo da questão consciencial dele, uma questão realmente kármico, energético, psíquico, ou qualquer outra coisa, enfim. Mas provavelmente algo dele que não... E até, é, em tese, um complicador ele ter tido assédio a criança, por porque era uma criança, né? Vamos lá, deixa eu ajeitar minhas costas aqui, que eu tô... Que é uma criança, certo? Lógico que é uma criança, em tese, não tem inocente nem você sendo criança, tá? A criança ali naquele corpo, mas por fora ali vai saber o que é. Então é possível sim que isso tenha acontecido, que ele tá fazendo um procedimento ali de quimioterapia, a criança, tá com esse processo por uma questão cármica pessoal e o espírito esteja se gabando ou aproveitando a situação da fragilidade física para piorar a situação até ela desencarnar. Lógico, isso aí também vai ser possível. Ah, Saulo, cadê o um amparo em cima da criança? A criança... Mas a encarnação, ela não tem oportunidade. É oportunidade? Mano, você tá esquecendo que não tem... É só um corpo pequeno, pai, velho. É um espírito ali, andarilho, às vezes complicado, cheio de processos. Ah, mas a criança não é protegida até os sete anos? Balela, mano tem um mínimo de proteção em função do inconsciente que não consegue processar a personalidade 100% do cérebro físico e formação, mas dizer que o processo do assédio já não é vigoroso a todo momento da vida não é, oxi meu irmão quantas crianças desobsediadas estão acontecendo aí meu amigo Fernando, muitas, muitas, mas não são poucas não, já aconteceu com algo parecido com isso aqui. Já, nós já trabalhamos nos centros espíritas com crianças, parecida com isso aí. Nós parávamos uma casa inteira, atendíamos, eram 20 médios mais ou menos, mas às vezes dá 50 pessoas dentro da sala, médium única. Eu trabalhava uma delas, só um doutrinador, mais nada. É... Na hora que aquela criança ia ser atendida, deixava para o final porque era ela sozinha para pegar espírito de tudo quanto é gente, uma só tal era a quantidade de espírito que ela tinha feito mal aí por aí então é possível que sim, é possível que ela esteja sofrendo a repercussão é possível que ela não esteja aguentando a quantidade do assédio e com isso o cérebro dela, a, 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 houve uma mutação celular por repercussões de não querer lembrar ou das quantidades pesadas de rememorações posteriores Nem o cérebro aguentou, é difícil dizer mas você vê assim, você fica com muita pena, porque o instinto é, fe- é tudo feito perfeitamente para fazer você amar a bebezinho inocente. oh meu Deus, negócio bem feito, que é a encarnação, velho, é tão perfeita, velho. O cara, velho, é, não vale nada, tá? Nada. Vem fofinho, bonitinho, bochechinha, gordinha, não choquei, cho... oh. oh ó. Hum. A oportunidade é perfeita e você, o instinto para você cuidar o zelo, tal. Claro que tem caso de casa e tal. É um negócio mais bem feito, do, na, como é inteligente o negócio. Quem poderia fazer o negócio? Parece até, parece até, em outras palavras, uma certa sacanagem. O cara pronta com você, complica, você não fala, não quer ver na frente mesmo. Meteu bala e tal, faca no bucho na vida anterior. Daqui a pouco vem bebezinho pra você. Aí você, oh, obrigado, Deus. Negócio perfeito da molecha. Eu não é, velho. Perfeito. Ninguém tem um negócio desse bem feito, uma interação desse tipo, meu irmão. É claro que a gente tem que. E, e tem mais. Você Oh, que judiação, meu Deus, um bichinho tão fofinho. Hitler, encarnando ali. <risos> Tão bonitinho. Já vem com o bigodinho pequenininho assim. Você ainda acha mais bonitinho? Ainda. Fogo, meu irmão. O negócio é pá, bronca, inteligente pra caramba. Isso aí. Acho perfeito. Como é bem feito. Véio. Esse menino astral ficou olhando as coisas. É tudo tão inteligado, tão bem feito. Na mesma proporção que tudo tá. É impressionante. Orégo estragado pergunta aqui uma dúvida me rodeia, um abraço para você aí Fernando, um abraço para o seu centro, para o pessoal que está trabalhando aí, muito bacana tá? e para o trabalho de, que vocês fazem aí, de visitar pessoas em hospitais tem que exaltar isso tem que falar né? orega estragado sal, tem uma dúvida que me rodeia faz tempo já quase quando assistimos os fax será que os encostos tomam alguma atitude a mais para nos atrapalhar de algum jeito, pois eles devem saber que os fax nos ajudam a não, não são só os fax pai velho, qualquer coisa, orego estragado, que faça você se espiritualizar e sair da sintonia dos caras, dos facs, como nós falamos, vai ser uma coisa, um livro que você lê, uma música boa que você coloca, e até um incenso que você coloca, que faz você pensar em radiar coisas boas, vai uma música, vai fazer, O ida para um centro espírita, um centro esotérico, o vídeo de outra pessoa, um livro que você lê, tudo. Muda e fica a sua frequência. Um amigo legal, positivo, você traz um amigo. Você tem um cara que ajuda, vai dar um conselho, não. De cara você já não. Toma cuidado com esse negócio. É é muito natural isso acontecer. De cara você já não gosta do cara. Quando você tem uma posse, uma obsessiva sobre você, o espírito consegue induzir você a não gostar de alguém. De cara. Não, esse não. Você não grita, berra no seu ouvido. Ah, você fica agoniado perto daquele cara. Ele faz de tudo para você não ficar amigo dele. Então, é lógico que se você tem uma galera... Ao mesmo tempo, você não se esqueça, só para lembrar, que você tem mentores, amigos espirituais, seres inteligentes, que andam em várias dimensões, não só no umbral, e tal, tal, tal. E também ele induz, e ajuda, ele protege na proporção necessária... Inclusive, não lhe tirando totalmente a função do Não é né? deixar você deixar para de sofrer. Aprender a passar pelo sofrimento. A intenção dele é poder, eventualmente, lhe tirar das coisas. Mas, tá, para ensinar você a pensar durante o que está ouvindo. É como aquelas vozes do desenho do pato dono. tinha de um demôniozinho no ombro de esquerdo. E o anjinho no ombro direito. Tá? Abraço aí, orégua estragado. Gostei do seu nome, hein, mano? Faz mais efeito esse seu aí. O Cão Mentor, ó oh, rapaz, o Cão Mentor agora, com 19 curtidinhas, deram atenção o comentor. Ele agora, o cãozinho dele, o cachorrinho dele, é uma bailarina pequenininha, não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. É uma bailarininha, coisa fofa de papai, acompanhando, obviamente, né, o amigão dele aí, né não? Tá fazendo balé, fazer também, que é isso. Vamos lá. Pois bem, Painho, minha pergunta é o seguinte: como fica o karma dos humanos que comem comida gostosa, tipo filé mignon, sushi, frango frito? <risos> e deixa só a na narração, deixa a gente só a na narração. <risos> Foi uma brincadeira, eu tô botando aquele propósito. Que é verdadeiro veneno na Netflix diz que pet food, sem falar que não fecha a desgrama do saco da ração direito e fica zero crocância. É um absurdo <risos> É verdade, mano. Eu tomo cuidado, eu fechei, eu fecho a ração Que ração você tem que... Que ração você dá pro seu cachorro hum? Já deu, Mel e Bia tava aqui Patrick, Mel tá aí? Você tá me ouvindo? Deixa Patrick, deixa a Mel entrar aí Se você estiver ouvindo o <risos> É uma figura esse comentando Ó, calma Mas ó, bicho, ao mesmo tempo também, eu, eu juro por Deus Só pra uma brincadeira à parte aqui no... Às vezes eu tô comendo, é, ração, ração, ó. Ah. Às vezes eu tô comendo chocolate ou uma coisa gostosa. Peço uma comida massa, chega no iFood, olha pra mel, velho Porra, dá uma pena da porra que é minha brode, velho, comentou aqui, velho. Eu daria tudo, velho, pra ele. Você tá aí, velho, vem cá, mano, com chocolate, tudo, mas não dá, velho infelizmente comentou você não pode o seu corpinho o corpo dos cachorros não conseguem processar o açúcar da forma como a gente consegue o açúcar é ruim para todo mundo mas para o cachorro é um veneno tem algumas coisas que são veneno então você tem que tomar cuidado com a alimentação para não passar mal tal então come direitinho só a ração certinha tá e é assim que vai ser Enquanto eu tô comendo ali na mesma coisinha legal é, você vai comer sua ração e não reclame não, agora tem um videozinho meu aqui de vez em quando eu compro na, umas pet paletas na, na, aqui, que são um picolézinho pra cachorro com maçã e água de coco e dou pra mel e bia, eu sou super legal com ela, a gente compra as coisinhas gostosas pra elas, assim, um... elas adoram um abraço aí que aumentou são obsessores dessas pessoas que fazem isso com você o quase pergunta. Não. Certo. Onde é que ele vai para ali, rapaz? Meu Deus, as perguntas estão cortando aqui. É, deu umas falhas de bug aqui na minha impressão aqui, mas tudo bem. Saulo, tudo bom? Você é direto. Encontrei um relato. Sou médio ostensivo, psicógrafo direto e procuro sempre trabalhar as energias. Um dia eu tenho dirigir. Eu enxerguei um carro etérico. Ele passou por dentro do meu carro. E por causa disso, quase bati o carro. Conhece algum relato semelhante? Aconteceu muitas vezes eu achar que iria... Queria o que, velho? Você achar que iria o que? Parou por aqui, vou ficar por aqui onde você tá, tá? Para não complicar mais a sua vida. Bom, é, o Wagner Borges, ele é médium e segundo ele ele não dirige por isso, porque ele tem. ele enxerga muita coisa quando tá dirigindo. Ele vê espírito, ele vê não sei o quê, e às vezes os espíritos obsessores tentam interferir no que ele tá fazendo, ele tem medo de alguém pegar a mão dele e virar o volante e tal, ele tem umas. eles estão as loucuras assim, então ele não dirige. Isso foi ele que ele falou para mim estava ao lado dele tá. então é, eu não posso dizer que o cara é um controlado um cara super controlado, é um exemplo para mim, um mentor encarnado se o cara falou, está falado Ou, sei lá o que mas eu não sou médium, quem sou eu para dizer como é que vai ser Não nessa acessibilidade total dessas pessoas que incorporam tá? é, então por esse motivo eu acho que é possível sim Tá, que isso seja assim, agora você ter visto um carro e tal. Bom, também é possível. Não vou dizer que não é quem sou eu para falar, mas certa... tem um relato do. É... Cara da clara evidência. Tô com o nome dele na cabeça não consigo falar. Tá no meu inconsciente flutuando aqui, tô tentando baixar. Cabral, Coberto Cabral. Certa vez estava dirigindo no trânsito e pela clara evidência ele não viu um carro fantasma não. Isso é um relato dele. Ele viu um disco voador, meu velho, por cima dos carros, fazendo aí, segundo ele, descia uma, uma, uma luz assim em cima de um carro, como se estivesse lendo, descia a luz em cima da outra, então ele ficou lá, o cara buzinou atrás, ele teve que, né, mas um exemplo, pra ir logo, aí, se o cara consegue ver um diabo de disco voador, meu irmão, no, segundo ele falar aqui, né, então por que não dá pra ver um carro, então... Né? A maconha dele não é estragada como o nosso orégano não é estragado. Pode ser que você tenha fazer sentido o que você faz aí. Né? Mas caso você use algum tipo de orégano que faça esse tipo de situação, avisa para nós. Avisa pra nós. Está brincando, nós não bebemos nem fumamos, irmão, mas não precisamos, porque nós viajamos fora do corpo, por definição já é uma coisa. Né? Mas acontece, tipo, nesse caso como esse, você deveria fazer igual o Wagner Bosch, não dirigir, meu velho. E tem mais, casos você me diga onde você é, onde você mora, que o dia que eu for visitar eu não vou andar com você dirigindo. Pergunta, você andaria, meu pai, com um burro cortês, cortês, dirigindo, já que ele vê até carro plasmado passar por dentro? Ou esse cara é um doido, um esquizofrênico, ou ele tá vendo mesmo, não importa o que seja, meu, tem risco. Nem que eu estou pobre, meu irmão, você vai dirigir pra eu ver. Você vai? vou nada vou... eu não vou conseguir ler o nome de algumas pessoas tá, porque infelizmente os nomes eu fiz isso aqui, como você vai ver ó, o nome da pessoa corta aqui, mas tranquilo o que importa é, ó, depois você me fala aqui essa pessoa teve 23 curtidas infelizmente pelo destino seu nome foi pro brejo tudo bem, a única coisa que eu consigo ler do começo aqui, tudo bem minha mãe é médium desde criança ela trabalha de técnica de enfermagem na Santa Casa ultimamente está sofrendo muito ataque de espíritos que vem a ela pedir ajuda mas faz isso com, com que ela fique com crise de pânico já está pensando em sair de lá é, eu também dei uma cortada aqui mas já entendi, o que, que fazer? como fazer? eu acho que a pergunta é essa aí qual é o caso? Bom, sua irmã faz o que pra mim é uma das melhores coisas da vida não é ser médio nem ser assediada não é fazer algo e cada algo que você faz é uma ação positiva para o mundo ela tem a chance disso e ela consegue em outro aspecto, fazer outra coisa que eu também sempre quis fazer estou começando a levar a sério mais ou menos por agora ser clarividente sensitiva e conversar, ver espíritos se sua irmã se acalmar e observar a oportunidade deixa eu tirar os pés aqui tá? se observar a oportunidade disso ela vai ver que o fato dela de estar trabalhando na área médica e ter sensibilidade a ponto de ouvir, claro, pedir ajuda a ela, ela tem grande oportunidade de amparo enquanto encarnada se se acalmar, processar, ganhar experiência. Eu sei que até falar é fácil, fazer é muito mais difícil. Ela vai poder não só ver os espíritos, mas às vezes vai tratar um cara, vai saber, poder até eventualmente estar lá tratando o ferimento de uma pessoa, ajudando, passando a medicação. E sabe que aquela pessoa está passando por um processo obsessivo. essa esse era o meu sonho, como uma coisa. Na verdade, era uma, uma utopia, que eu não consegui. É, não no corpo. É, eu, eu, eu ver o cara e ó, oh, velho, e eu já tô vendo a hora do cara com problema, Tô vendo o espírito ali com problema, Tô vendo o cara com problema com o espírito do lado, Tô vendo que o, o cara já falou aqui para mim que o problema dele é aquele. E você chegar para a pessoa e falar, olha, velho, como é que é, estou tá? vendo aqui tal, tá? como é que aconteceu isso, não, tal, tá... aí você, aí você faz oração, tá, ore mais, viu, às vezes um pouquinho disso aqui, eu não sou religioso não, mas você sente assim e tal, porque às vezes tem mais coisas aí do que a gente imagina entre ali, às vezes você tá cuidando de uma área não tá vendo a outra, vai buscar um lugar para você também cuidar da sua parte interior, sabe, observe isso aqui, super sutil, você ia no ponto ali do problema, ou enxergar, ou você tá vendo a ideia, você estava deitado ali, e você enxergar assim, como acontece, tá, tá, eu também tinha esse pensamento, imagine a situação, ela consegue ver a aura e falar com o espírito, ela está no médico, vai fazer o tratamento numa uma pessoa, ela já percebeu através de um mentor falando para ela, ou pelo processo áurico, que é um processo que se estuda, para o um claro e evidente com o tempo, vendo a aura, ele vê áreas no corpo, que ele já sabe que tá, o corpo está doente já, já não está circulando mais energia naquele lugar, já tem células rondando estranhas ali, que criam um campo estranho ao redor. Então teoricamente ele já poderia olhar e falar, olha, faz uma, aproveita vamos fazer aqui um, um, um ultrassom aí, ou uma observação aqui nessa área aqui. E o cara dali já, já vai fazer um negócio. Então a chance de você estar fazendo uma ação positiva ligada à espiritualidade é enorme, tá? Se eu fosse ela, obviamente eu não sou, cada um é um universo e é muito difícil processar isso. Mas se você conseguir direcionar o ângulo da sua vida para o lado positivo, se acalmar, pensar em... Aí é o lugar para estar, tá? É um dos lugares, uma das ações que tudo que você fizer vai ser extremamente positivo e você pode fazer da sua vida, da sua encarnação, um ápice. Talvez uma das maiores encarnações, talvez a maior, né? Uma, Uma grande evolução em uma só vida, assim, tá? Então, dá um abraço pra sua irmã. Diz pra ela que ser médium e sentir energia é muito difícil, mas sabendo se fazer, dá pra ser muito útil aí, tá? É, e ajudar os espíritos, os espíritos pesados, inclusive, estão ali, né? As pessoas que estão ali também. É... Bom, Kaique pergunta aqui pra gente sobre hospitais psiquiátricos. Hum. Sabemos que hospitais psiquiátricos não é ambiente leve, é? É, não. Uma vez eu vi com meus próprios olhos o segurança batendo num paciente. Com o tapa que ele deu na mulher, eu vi uma onda energética navegando no ar feito bomba que explode. É possível. E eu vi que nesse tipo de ambiente a energia é tão e pesada que coloriu-se a onda magnética daquele tapa. Literalmente os homens, o umbral dos homens são esses lugares. Isso é sério, apesar de pacientes não terem créditos, quando a família não acredita em espíritos, encosto. Em Nunca interne ninguém nesses lugares. É o que está falando o Kaique José aqui, tá? É... Infelizmente, a forma como nós tratamos ainda os processos, a impaciência, a, a não compreensão da mente, da questão do entendimento energético e do obsessivo que vem do lado... As pessoas chegam com problemas espirituais fortíssimos, são dopadas não por por uma questão neuro de direcionamento, mas por uma questão mesmo de, sei lá, difícil. Existem N tratamentos, a intenção sempre é melhor, mas também não dá para negar que em lugares como esse estão muitas pessoas com processos obsessivos fortíssimos e todos esses que vivem e trabalham em ambientes como esse sofrem um grande desgaste, um grande peso. É, pela quantidade de espíritos que estão ali, tá? É de verdade a loucura mental, tanto de quem tá ali como daqueles que estão ao redor. E esse segurança, provavelmente, que fez essa ação, deve estar sendo dominado pelas sensações pesadíssimas do ambiente, senão, e não tá conseguindo aguentar mais o processo. Ele deveria sair disso, né? Porque fazer uma atitude dessa é, não é uma atitude ética em nenhum aspecto, né? Mas também há de se entender que o processo é mais, mais embaixo do que você imagina, tá? Você mal consegue se manter calmo às vezes com uma pessoa normal. Imagina com uma pessoa berrando, gritando e com o espírito do lado fazendo a mesma coisa. Complicado. Mas valeu aí a dica e deve ser muito difícil. A gente ainda é arcaico no entendimento da... Antigamente a, a loucura era considerada um defeito físico, sem conserto. Depois ela começou a andar pela questão da psique e entendimento de direcionamento traumático, hoje ela já tem uma ideia melhor de inconsciente, de estudo, de químico, mas ainda assim ela é medieval, porque não se conhece as multidimensionalidades, se mais ou menos se entende, mas não se conhece a questão de simbioses energéticas, de simbioses de assédio, de desarmonia mediúnica. De pessoas que estão com problemas kármicos. Então ainda é medieval. Chegará o dia lá, daqui a uns dois, três mil anos, que a gente vai olhar para trás e a gente vai entender que que ainda estamos numa questão muito muito antiga aqui, muito no ano passado. O Leonardo Banucci fala aqui. Saulo, sobre a egrégora de lugares que aconteceram coisas horríveis como é o World Trade Center, o antigo Carandiru, o campo de concentração de Auschwitz, Deve ser lá na, na Alemanha, né? Ou na Polônia, talvez. Valeu, abraço. Quem já teve a oportunidade de visitar aqui, é... vou começar por baixo. o Mercado Modelo, em Salvador. ou até falem aí um lugar que vocês forem foram que se sentiram mal energeticamente Vou falar tá. é, por exemplo, o mercado modelo em Salvador é lá embaixo Pelourinho é um deles também é, os navios paravam e as pessoas deixavam os escravos presos ali embaixo enquanto iam fazer compras antigas ali era muito comum tem uma história muito forte sobre escravidão no Pelourinho também tem em alguns lugares a Bahia Salvador é um lugar muito pesado né, energicamente tá? por, por, por motivos de que Assim como Salvador e Pernambuco Também eu morei nos dois Tiveram as capitanias hereditárias E muitas dessas vindas para cá de escravos navios Vieram do Rio de Janeiro e Mais para Bahia E também para aqui Pra, pra Pernambuco né? A gente teve uma história muito forte Aqui tá engraçado, eu estive nos dois tá? É... Campos de quem já teve na Alemanha eu nunca nem fui na Europa, e de fazer quando tudo foi certo. Quem já foi, teve a capacidade de visitar. A Europa é um lugar mais pesado, porque a história humana lá, as guerras e tudo que aconteceu, os ambientes presentes que foi em Londres, é um lugar fortíssimo energeticamente. Alguns lugares lá do da, da, da Reino Unido também é. é. Por causa daquelas guerras, a da história, os caras são muito antigos ali, né? aí é, deve, deve ter essa energia em vários ambientes, desse, especificamente como campo de concentração. É, eu, como eu nunca fui, eu não posso dizer. Mas eu não tenho a menor dúvida que deve ser uma energia muito forte. Que deve, é, por que, que a energia é forte? Tá? Por que que fica assim? É, porque a energia, a, 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 a energia, ela, ela se intensifica de duas formas: intensidade e tempo. Quanto mais intensa é a dor de um ser humano, mais ele, ou a repercussão das que ele passa. Mais forte ele sente a energia, mais forte ele impregna aquele ambiente. Fica por muito tempo. E aí também às vezes não é tão intenso, mas é longo. Quanto mais tempo um ser fica no mesmo ambiente, mais aquilo acumula energia e mais fica por muito tempo ali. Então aquilo pode ser visto por pessoas. Se você for um pouquinho sensitivo só a empata, mesmo que não é. Se, por exemplo, eu estive num lugar que eu me senti agoniado. Na verdade, eu briguei com Natália nesse lugar ela ficou orgulhada também, foi em São Francisco, em Alcatraz, nós pegamos ali em São Francisco a balsa, estávamos bem cara, tranquilo, juntos e passeando, energia linda e tal, aí pegamos a balsa, e descemos ali, e começamos subindo a subir na paz, na Natália começou a mudar, né? eu já senti energia forte, porque ali ficaram pessoas presas, era um, era um presídio, né? E a energia ainda existe ali, tá lá, tá impregnada, provavelmente chega é energias ali e tal. Então fui lá ver a história de, de Frank e tal. Vi onde eles vão, e aquela coisa toda lá. Mas não conseguiu fazer o parque A gente foi embora que a briga começou forte ali, meu irmão. Era impossível. Ah, não sei o que, nenhum motivo tinha, velho. E tava frio pra caramba. E aí vamos embora, largamos no meio do caminho lá. Depois saiu dali e ficou tudo bem. Eu falei: rapaz, até onde ela lembra, o lugar pesado da moléstia, porque ela. É, tem lugar, é, pois é, tem muitos lugares assim. E é, é por isso que fica assim, tá? é importante dizer que, lamentavelmente, o sofrimento ele existe e ele gera uma consequência por muito tempo. Tá bom? A Sheila Vitalina pergunta aqui, Saul. ai Gostaria de saber se os espíritos leem nossos pensamentos e sabem... Ah, bom, isso aqui não é uma pergunta sobre encosto, Sheila. E está nos fax, eles leem nossos pensamentos baseados na capacidade intelectual deles, que muitos são inteligentes, tem espíritos super inteligentes, e no interesse, quanto mais desequilibrado o espírito, ele só vai conseguir ler aquilo que está mais densificado, ou que está no raso. pensamento tem frequência, se você pensar uma coisa muito positiva, ele não vai conseguir ler. Mas você está pensando em ir lá em fumar um orégano estragado, o cara também tá e vai ler, vai saber o que você quer. Aquilo gera um magnetismo, ele consegue enxergar porque está na frequência que ele consegue ver, ler e saber, tá? Por isso que inclusive a gente costuma não falar para você contar para os encostos não captar seus pensamentos. Por esse motivo eu direciono a sua pergunta para a questão de proteção sobre estratégia. É, eu estava lá no tra- esses dias aí, sexta-feira agora, era sexta-feira de manhã. Natália, porra, tô me sentindo tão bem, falou assim no WhatsApp pra mim. Eu falei assim, não, deu um enter, fale, dê um enter, mas nada. Ela botou interrogação. Não se fala quando você tá se sentindo bem. Você só se sente e boca de siri. Ela, ela se ligou assim é mesmo. Falou, depois da noite ela já tava mal. Eu digo assim, porque você tem sabotadores, cara. Tem pessoas do lado. Se você tá se sentindo bem, fica quietinho, velho. Opa! presentinho aqui fala nada silêncio né e sempre fica quietinho porque se ela tá bem né vamos lá tá um plano não conta seus planos não fala nada então eles por causa porque eles não vão saber porque ou você não vai pensar quando você pensa você. Né? pergunta do abraça aí pergunta do sérgio cena portagast existe uma invenção É possível que os espíritos interfiram. Em nosso plano físico, movendo coisas de lugares, certa vez ainda na infância vimos todos um barulho nas panelas caindo na cozinha, mas quando fomos lá, estava tudo no lugar. O interessante é que todos estavam dormindo e fomos acordados com isso. Fomos. O quê? Ah, Foi bem Sérgio Sena cortou. Vou ficar na sua pergunta aqui. Meus, Meus imprimir essa miséria toda errada aqui, claro que é, existe uma lógica na questão dos portergastes. o que aconteceu provavelmente com você aqui foi que vocês ouviram um barulho astral ou na primeira frequência e interessante, todos eles juntos, bem bacana isso, ou foi um barulho físico, porque eles também conseguem fazer barulhos físico, mesmo você não tendo, é, ele ecoa no físico mesmo, existem alguns tipos de procedimento de é quando eles fazem uma aparição ou uma movimentação no seu campo de ação. Quer dizer, eles puxam, você sente aquilo, outros não. Ele, eles conseguem atuar sobre você, mais sobre os outros. Você ouve um barulho, mas ninguém outra pessoa não ouve. Quer dizer, ele está só no seu campo energético, usando a sua energia para poder fazer aquilo. Na sintonia que você está. Existe o Poltergat da matemática que funciona assim. Do mesmo jeito que eu pego essa caneta aqui e estou movimentando ela... É, Para ela se movimentar, eu tenho um, um pensamento que vem da minha consciência, que passa em tese. Não vou falar dos corpos mais simples, passa pelo corpo mental, pelo corpo energi- astral, chega ao campo energético, que chega ao corpo físico e transmite toda a informação em milésimos de segundos. Isso está acontecendo. Tem uma lógica. Promover isso aqui, meu corpo físico está conseguindo fazer isso. Espiritualmente falando, promover essa mesma caneta, eu teria que. Sem nenhum tipo de ação para tentar mover ela. Agora, eu sei lá, vamos lá, vou pegar minha capeta de celular aqui. Eu quero quero pegar essa caneta aqui e quero mexer ela com a minha mente. Qual é a matemática? Como é a lógica? Eu teria que densificar a energia. Muita gente consegue fazer telecinesia. Vou perguntar para vocês que estão assistindo aqui. Alguém já tentou fazer telesinesia, mas de verdade, sem é mentira. E mover uma coisa e conseguiu? Hum? fazer uma, uma força demente aqui. Alguém já conseguiu? Muita gente, algumas pessoas vão dizer que já. O patrulheiro lunático, o nome dele é patrulheiro lunático, mas ele disse que já. Ninguém vai duvidar dele, não. Quem mais? Hum? Já tentou e não conseguir Todo mundo já tentou ser um Yoda aí, ó. O, o, Gésio, o Nini disse que já conseguiu uma vez, tá? O Adriano disse que já conseguiu. Por enquanto, só homem aí, vão Mulher não consegue mover aqui no chat da gente aqui. A Elisande falou que é impossível. A minha a, a pequena cabelinha disse que a, a mãe dela fazia chinelo voar. Ela, ela, o patrulheiro disse que Pois é. Mas funciona assim. Você tentava mexer o objeto, né? Como faz para mexer esse objeto? Tem que ter uma energia. Eu estou movendo, eu não estou movendo o objeto ao fazer isso. Claro que está movendo, eu estou mexendo mesmo meu corpo, que vem de um processo, o meu corpo está encostando nele e cria através da energia do meu corpo a movimentação da caneta. O procedimento é exatamente o mesmo quando você faz a questão mental. Por isso que é importante você ver. Tem algum espírito, tem alguém para mover isso tem que ter um mínimo de ectoplasma densificado sem tocar. Eu teria que conseguir densificar a energia ao minha própria energia ou a energia de algum lugar, ao ponto dela tomar quase que a energia é semimaterial, quase a posse material da coisa, e teria que ser densificar, densificar até que com o pensamento eu mexeria a energia que mexeria a caneta, e não a caneta diretamente. É por isso que você não consegue. Porque você está tentando mexer a caneta, e você não vai mexer a caneta, você vai mexer a energia que vai mexer a caneta. Isso é o processo. Essa é a teoria da coisa, tá? Exatamente da mesma forma, o um espírito consegue, eles conseguem, tá? É, é lógico que vai variar, em casos e casos tem espíritos com grande capacidade mental e com grande capacidade de movimentação energética, tá? Que você, ele pega uma quantidade de energia monstruosa de algum lugar, de um animal, de uma pessoa que está ali, pega essa energia, tira, puxa, ele faz isso. Direciona para o que ele quer E aí numa indução de emoção e raiva Ele consegue densificar a ponto de ficar com aquela emoção forte Ele densifica, o copo quebra, a luz queima Tem gente que queima a luz só com a sua presença Tal é a energia forte que a pessoa tem Não necessariamente negativa Tem gente que vai passando, nunca viu não Tem médico que queima a luz, velho. queima mesmo A energia do cara está tão densificada, mediunicamente Não é negativa, é densificada que ele queima a luz Queima é o mesmo princípio, que acontece que você está num processo disso eventualmente acontece. Então o Portegás existe sim e, e, e funciona dessa forma, tá? Eles, e eles conseguem fazer coisas absurdas com essa questão aí. Tem muita mentira, obviamente, por aí também, por isso você tem que tomar cuidado, muita coisa e tal. É, hoje em dia é muito fácil você fazer uma coisa dessa assim, com, com os efeitos existentes, com o YouTube, com um monte de coisa. O cara fala que é, você não, não questiona, daqui a pouco você está entrando na onda. Mas é possível baseado nisso, tá? O Gabriel, chegou sua pergunta, Gabriel. Gabriel também. Tá minha pergunta já chegou? Aquele menino pequeno. A espera cinco minutos. Minha pergunta já chegou? Mais cinco minutos. E minha pergunta? Chegou, Gabriel. <risos> Vamos lá. Hoje no meu sonho. Pô, Gabriel. Tanto tempo esperando a pergunta pra isso aqui, Gabriel. Vamos lá hoje no meu sonho eu era um cara verde todo bombado e ficava gritando magro negro de Miller, não sei por quê. aí eu dava um soco no ar e falava magro negro do Miller, detalhe eu estava numa casa que eu morava quando era pequeno em casa eu era meio assombrado quando eu era pequeno eu tinha medo de ir lá e, tinha, e, e lembro que tinha umas infelizmente Gabriel, essa pergunta foi cortada e não é mentira não, tá tudo cortado aqui a pergunta dele tá vendo aqui, tá terminando e tinha umas, não tem mais nada Gente boa, Gabriel. Cadê a pergunta do coitado? O coitado tava perguntando o que ele falou. O máximo que eu sei aqui que você era um cara verde, bombado, gritando Mago Negro do Miller. Legal, Gabriel. Bom, vou, vou responder você assim. Me perdoe de verdade. Você sabe que eu brinco, enfim. Você sabe como eu sou. me conhece aqui, mas eu tenho respeito por todas as pessoas, tá? Que fique claro. É. Você estava provavelmente aqui semiconsciente, tá? Fora do corpo, gritando mago negro do Mila. Porque <risos> é Depois não vai dar porque tem aqui. E sem nenhum problema. Você estava ansioso lá, bravo, pois é. Né? Não tem nada errado, você estava muito lúcido e tal. Contou seu sonho, né? E, e, e tava. E o fato de você tava. Por que, que você dava soco no ar, cara? vamos que você aí, Gabriel vamos você é o encosto do seu próprio sonho ele tava lá o Mago Negro fazendo nada na paz ele tava verde bombado Mago Negro do Mila Mago... você era o encosto do cara velho era você mano temos um caso aqui que finalmente não foi ninguém que assediou ele foi ele que assediou o Mago Negro do Mila botando apelido no cara ainda. O coitado do Mago Negro. Naquele específico dia não tá fazendo mal a ninguém. Mas o Gabriel não o perdoou. Isso aí, mamãe. Gabriel, depois a gente lê boas perguntas suas aqui. Porque realmente não. Ficou cortado. Mas. Mas legal. Mas melhorando aí aos pouquinhos, Não precisa bater em ninguém, cara. Nem ofender os outros. Tá tranquilo. Vai tá melhorando suas experiências um pouquinho. Respeito, respeito os caras lá, viu? O cara vai voltar. Quem é mago-negro do Mila? Vai ter com os olhão verde aí, ó. Saulo, não fale isso, Saulo. tu vou mais dormir. Né? Respeito os caras lá. O cara sai do corpo bombado, verde, achando... Hum, tá bom, bombadão do astral. Um abraço pra você, Gabriel. Um abração. O, o Guinomorego do astral pergunta aqui. Saulão, tudo bom, velho? Conte sobre o amigo que acompanhava sua mãe. Já falei disso. Sei que você relatou no livro algumas vezes, mas não foi colocado. Como era o convívio, se ele sabia depois dele, depois de você não tive contato mais com ele, tá? Ele chamou de encostovaldo. Minha mãe tinha um cara e esse cara fazia... Faz algum tempo que eu não vejo, eu não sei quanto... É, que eu não vejo ele, que eu não vou visitá-lo, eu, 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 agora, eu fui lá na casa da minha mãe recentemente, mas não vi, eu vi uma menininha que tá atrás de mim e ela entrou no lugar, eu fui atrás dela, ela, ela fugia toda vez que eu tentava ajudar, tá? eu fui atrás dela, mas eu não vi esse cara lá, tá, ele não tava lá, ou pelo menos não consegui processar ele ali. É, e, e ele deve estar por aí. Se ele não foi ajudado, talvez minha mãe deve ter alguma ligação com ele aí. Vai lá ajudar ele em algum momento, né? Porque é a melhor pessoa, vamos, tal, sair dali e tal. É uma pessoa boa, certo? No sentido geral. É um cara que é mais da família do que eu, tá? Mas como ele mesmo falou pra mim, ali antes de eu nascer, então. A gente espera que eles. Eu acho que esse cara é da, do grupo Karma dela lá, né? E provavelmente acaba agora do meu também, já que eu conheci ele do Astral e espero que ele fique bem se eu tiver a oportunidade de uma vez fora do corpo estar ali junto, eu vou lá, mas nunca, eu, eu não tive ainda vamos ver é, quem sabe falando não abre alguma ligação vou mandar uma energia para ele essa noite certo? um abraço aí do Orega a Valera Ferreira como podemos nos livrar de um encosto de vidas passadas? ele sempre fica perto do meu filho me agride com palavras e me diz diz que me odeia, diz me odiar, já ouvi fora do corpo e ele quer, e o corpo próximo a ele, o que posso fazer, então um encosto não é seu, é do seu filho, né, certo, primeira coisa aqui, aqui é você não vai conseguir tão facilmente, uma mudança de padrão assim, só porque, é, o negócio é mais embaixo, tá, aí vai, vai precisar de muita paciência com, é, é o que eu falei no começo: é seu filho, tem. Ah, eu tenho a. Não, mas ele tem o caminho dele, ele tem os espíritos dele, tem a vida dele. É, segundo o, o Valdo Vieira falou uma vez, isso são casos. O que a, no caso de vidas passadas, a coisa pode ser. sem precedentes no que diz respeito a tempo. Agora, que vai mudar, vai. Vai um nascer junto ali mais cedo ou mais tarde. Ou ele vai ajudar alguém que faz parte da família, dele, como o Givaldo Franco fez com a mãe do Máscara de Ferro, que ele ajudou um espíritozinho que estava lá na Maçã do Caminho, que foi botado no lixo e quando o espírito que era o obsessor dele, que já estava obsessor dele há séculos, soube daquilo, foi ali que ele foi melhor, que ele melhorou, tá? É, mas segundo o Valdo, quando você tem um processo obsessivo de uma perseguição implacável por repercussões, qualquer que seja, por vícios, por passados ou o que for, você tem mais ou menos uma média de dois anos após você mudar a sintonia para você não ter mais ter certeza que ele não está mais. A média significa para baixo ou para cima. Por exemplo, você estava fumando, se drogando, bebendo ou o que for, fazendo algo que qualquer, ou muito nervoso, muito agoniado, decidiu começar a fazer um tratamento, uma mudança de padrão tal, a partir daquele momento, esse espírito vai, nos primeiros meses ele vai começar a cercar você, porque ele não vai achar que aquilo, aí, ele, ele quer o acesso, você está perdendo a frequência, então ele vai começar a perturbar a sua vida da forma que, todo o que você imaginar, para deixar você mais irritado possível, para provar que você não vai conseguir livrar-se dele, normalmente em pouco tempo ele consegue trazer de volta e realmente faz o processo, quase nunca as pessoas conseguem sair. Do processo obsessivo tão facilmente, mas acontece também. Aí você vai, ele fica assim, digamos que você consiga, você passe pelo deserto dos primeiros seis meses, ele então, ele dá uma recuada, porque ele já viu que ele não consegue, mas ele não vai desistir em tese, ele vai tentar acessar pessoas do lado para baixar sua frequência, para fazer com que ele consiga voltar ao ponto que ele estava, colocando, plantando ideias, contando dificuldades tal. Então, É difícil o procedimento de perda de contato com ligações espirituais, onde é importante você entender a cabeça de um espírito, cara. Eles não são fáceis. Eles têm pensamentos de surto. Não é como eu e você pensando aqui. São raivosos, com capacidade de surtar e perseguir por muito tempo, se sentem proprietários de surto. Seu, da, de, inclusive da sua própria felicidade ou não, do que você vai fazer e não admitem às vezes que outros espíritos se aproximem que você, eles escolhem quem você vai ser amigo eles escolhem e muitas vezes não permite que você se relacione, tem muito encosto que não deixa a pessoa casar ficar junto com ninguém nós somos assim você é capaz de fazer isso com o seu filho, com as suas quantas pessoas não fazem isso? São encostos encarnados. Não permite que a pessoa encontre ninguém. Se encontrar, tem que ser de acordo com as regras dela. Não pode essa pessoa, porque essa aqui é feia, porque essa aqui é pobre. Não pode, porque essa aqui não sei o que. Essa pessoa está te tirando de. E eles são encostos encarnados. Tem ou não tem? No corpo, pessoas que mandam nas obras. Tem ou não tem, irmão? A mesma coisa acontece no astral. O cara tá ali solteiro, a menina ou o menino. Um ano solteiro, o espírito encostou ali, que ele começa a usar você. Ah não, vou morar com você aí. Começa a vai e vai vem proprietário. Ele pega a sua energia, ele come com você, ele sai com você, irmão. Ele faz sexo com você. É o quê? É papai. Você nunca fez uns. Um... Ah, meu velho. Faz, ele fica aí você conhece fulaninho, vai passear dá errado, porque a pessoa não consegue gostar de você o cara atormenta, dá berro no ouvido, começa a vai dormir tem sonho ruim, se acorda mal, o cara vaza, meu irmão não quer dizer que todo caso você está solteiro é assim, mas isso é um tipo de padrão existente, que é muito difícil você contornar tão facilmente assim mas é muito difícil tem que ter uma, é, é, aí vai ter que ter uma questão de, de aí você tem que tentar sempre bem sintonizado, fazendo um bom trabalho, ou não só se cuidando, porque você se cuidar é uma coisa, tô com um obsessor, vai lá, você despita, sai mesmo fazendo um tratamento, daqui é, sai, volta para as mesmas coisas e o cara vai volta para o processo de novo, porque você saiu da frequência por um tempo, depois voltou a achar que ele tem, tem aspas, aquela vida que você entende como normal, aí acabou. Eles criam que você não imagina, velho, e é difícil, isso, é... e às vezes vocês, já... porque às vezes também tem uma coisa mais profunda que é muito interessante. Você vai se relacionar com a pessoa? Você acha que é, cara? Quando você vai se relacionar com alguém, no mínimo é você, o seu amiguinho, que não é, é normal ter, é normal, tá? E a outra pessoa e é o amiguinho dela, então tem que é, é um grupal velho. Muitas vezes quando vocês vão fazer sexo tem quatro lá juntos. Ah, que horror! Mas fica tranquilo, não vai criar uma questão de de, de segmento, não que sair é tem gente que, eu recebi meio de gente que está tão louca que ela não conseguia nem mais se trocar de roupa achando que o espírito podia estar tá vendo ela pelada, relaxe, diga assim, o procedimento é muito complexo, a como as pessoas se relacionam é muito forte cara, é uma coisa muito interessante né, de como a, a profundidade da ligação entre entre nós, e tem mais, não existe privacidade de nada, de corpo, de pensamento, de energias se não aumentou é o é, que sabe que você está pensando a coisa positiva são os encostos, os espíritos ali do lado que é assim. existem encostos temporários e permanente permanentes TP. o temporário é aquele que você está passando no lugar ele acha interessante persegue você por algum motivo qualquer ou você ajudou alguém e não gostou ele vai lá se vingar esses aí são em tese os mais comuns para os trabalhadores da espiritualidade mas também existe os permanentes são os que constantemente têm como missão, como motivo diverso, tentar derrubar a pessoa ou tentar é, ou, ou sugá-la constantemente em função de uma ação que está ali. É, é, somos nós, assim. Existem pessoas que são temporariamente em curso da gente, existem pessoas que são permanentemente em curso da gente que está sempre por perto sempre perturbando, sempre agoniando sempre sugando a sua energia sempre necessitada chega perto dela, ela sempre, você fica com sono sempre, você fica agoniado tem ou não tem pessoas assim? meu irmão e tem obsessores tanto encarnados como desencarnados, e tem obsessores encarnados que perturbam daqui para lá também a pessoa está no astral Desencarna, a pessoa daqui fica sofrida, o marido desencarna, ela tá lá onde fica chamando, em vez de fazer uma prece para Deus, fica chamando o marido. Ai ah, meu marido, tem gente que desencarna o marido, a pessoa fica solteira para sempre, o marido às vezes está numa situação muito boa, já lá, distante, a pessoa fica fazendo sexo com o marido aqui, ou não quer mais ninguém, ela acha que ela tem que ser fiel até o fim da vida. Então, ela até para fazer, ela fica, chama o marido para fazer, fazer isso. Cara, eu você não tem ideia do que a capacidade do ser humano é capaz de fazer. Do que a mente do ser humano é capaz de fazer. Isso aí. Então, o, o procedimento é muito interessante, tá? Galera, é o seguinte, é o seguinte, eu estou aqui há 89 minutos, significa dizer uma hora e meia, exatamente. É, e eu vou fazer o seguinte, eu não vou, eu vou, eu vou parar, mas eu vou continuar. É, e se a gente vai pegando às vezes eu vou continuar esse, essas perguntas que estão aqui eu vou, começar, eu vou descer elas eventualmente e vão acontecer os finais de semana então nos finais de semana eu vou fazer um FAQ especial e com o mesmo tema Ó, FAQ continuação dos encontros continuação sobre espíritos tá? porque são muitas perguntas às vezes não dá para ser muito breve porque fica muita coisa no ar e fica meio assim difícil você não tentar fechar o máximo de lacunas possíveis é... Mas tem muita coisa boa aqui, certo, Bom, Eu fiz duas páginas. Você viu quantas perguntas eu respondi aqui? Acho que mais 20. Vou botar aí de extensão aí. Foi legal, tá? A gente vai continuar. Eu vou, e fica aqui o aprendizado pra gente sobre essa conexão de espiritualidade. E pra finalizar, eu digo o seguinte pra vocês: é... é porque eu tô no celular, meu celular não vai aguentar a bateria há tanto tempo assim. Não acreditem, não processem nada sem pesquisar, sem observar, não preci... é, cara é só ir lá e ver. Primeiro começa sentindo só as suas energias, ah, tá? espíritos ah não existe, então vai ver cara. Tem muita gente que não sabe, não tem, não tem certeza, tem... começa a sentir só as energias, tá? É muito importante você saber o que está acontecendo nos bastidores de você, isso você já pode saber. Nós já temos hoje, ainda que muito parcamente, porque a ciência ainda não estuda isso, Mas nós já temos hoje capacidade de saber o que está acontecendo ao redor. De não virar marionete. De não deixar, e não só de desencarnados, mas como de encarnados. Muita gente é feita de marionete por pessoas encarnadas. É ou não é? Muita gente é controlada, dominada, não faz nada, por pessoas encarnadas que controlam a sua vida são obsessores encarnados, pergunto, você é um deles? Não faça isso, se você for, comece a parar de ser. Né? É muito ruim controlar a vida das pessoas. Então a mesma coisa acontece da outra forma. No próximo, eu vou começar a falar, eu posso começar a falar no próximo da próxima semana que eu vou fazer e tal, sobre as artimanhas que os espíritos fazem para tentar tirar a gente da, 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 do esquema. Como tentar perturbar as pessoas, a forma como eles fazem, as brechas que eles deixam, tá? É, e, e aí você hoje já pode ver. Só, só fica pronto, é tranquilo. Tem mais, não tem por que ter medo, porque já está acontecendo. Já está aí, ó. A única coisa que você tem medo é o seguinte, tem um medo de ver a realidade. É beleza. Mas fale assim para você. Eu tenho medo de ver a realidade. Porque ela já está acontecendo ao redor você tem medo de saber o que tá acontecendo, beleza, eu entendo isso a respeito, mas ainda assim é a criança que tem medo de sair para rua, porque ficar dentro da casa dos paizinhos, não, não pode ter esse medo, né você tem que ir lá e ver os bastidores, tem espírito na cocó, tem gengia na cocó, tem gente que aparece ali para fazer, gente controlando os outros, por que, que meu parente é tão desequilibrado, por que, que minha mãe é desse jeito, por que, que modifica tanto o comportamento, por que, que essa pessoa é tão difícil, velho? Por que, que há tanta mudança de padrão de personalidade em uma pessoa? Como é que uma pessoa consegue estar de manhã bem à noite desequilibrada, velho? Sempre. Se, e, e, por esse motivo, você tem que questionar. Você tem que olhar os bastidores. Você tem que andar lá. Você tem que ver, ajudar, trazer. Quando você trouxer a informação, você fala, oh, velho. faça se cuidar aí, viu, velho? Já falei várias vezes para várias pessoas. Rapaz, dá uma olhada aí, cara. Todas as pessoas que eu vi... E, e é muito pesado isso, quando é pesado mesmo, é, eu tinha um cara que já desencanou, uma relato tinha pra terminar, ele desencanou, antes desse cara ficar doente, eu, tava, eu, eu tava, comecei a ajudar ele, ele começou a ser amigo meu e tal, frequentava lá em casa em Salvador tal, aí eu, eu, eu comecei, eu, eu, eu saí do corpo né ia pra minha sala, lá era, a rotina era essa, e ia descer a escada da minha casa, quando desci a escada um espírito pulou na frente assim, eu tomei um susto né? Com o cara todo de preto né? Que pulou na minha frente e, e imediatamente ele falou assim para mim. Não se meta na minha vida. Aquelas ameaças que eu já conheço. Você não sabe com quem está se mexendo. Assim mesmo. Ele é meu e eu vou levá-lo. Assim mesmo. Falou assim para mim. E eu sei de quem ele estava falando. Falou. E o cara falou assim. Su- da mesma, ele pulou na minha frente, me ameaçou e sumiu pulando em, em algum lugar que sabe Deus. Esse cara pulou nos buracos, eu não sei qual era. Eu cheguei para esse cara e falei, rapaz, eu vi isso aqui, vi isso aqui, vi isso aqui, rapaz, deu seis meses, ficou doente, ele já tinha um processo kármico, era uma doença, passou até o final, passou uns dez anos com essa doença, e depois desencarnou, com outra coisa, mais lindas e vindas, né, mas é... o processo obsessivo era fortíssimo ali, então... Dá para saber os bastidores, dá para andar lá e às vezes saber disso é necessário calma, tranquilidade, ética, porque está aí e grita para gente, beleza? Mas não se esqueça que dentro disso tudo também existe um amparo, a ajuda, os mentores, a luz, a proximidade e, e um porquê disso tudo está acontecendo. Nada está andando, é, Deus dará, e em outras palavras, sendo bem claro, Não existe inocente E não existe injustiça Existem procedimentos que podem parecer Mas são provas que você pediu Para passar Em tese não podem ser mais injustiça Uma vez que você às vezes sabia Do caminhar, sabia das possibilidades Que iriam acontecer ali Estava ciente mesmo que inconscientemente Da passagem e o sofrimento É o lapidador de consciência existente aqui E essa relação que a gente tem Mais cedo ou mais tarde vai transformar a vida da gente Em grupo karma então chama o seu encosto aí do lado que eu quero falar com ele agora. É, pensa nele aí. Eu não precisa pensar, eu vou falar na sua cabeça até onde ele está agora. Você que é encosto de fulaninho aí que está do lado, você que não tem problema. Mais cedo ou é você que você não pode gostar disso, mais cedo ou mais tarde vocês estão ligados de um fio tão forte, mas tão imenso que vocês vão ser parentes, vão nascer juntos vão ter no mínimo, tá? Vão ter que se encontrar, vão ter que vibrarem juntos. Então é uma relação que está acontecendo o tempo inteiro. Não precisa acreditar, é um fato. Isso está enraizado. O amor liga, o ódio liga e as ligações elas portanto que se você sair agora uma pessoa botar a mão aí no umbigo dessa pessoa né, imediatamente você é puxado porque por onde que é puxado por essa energia de ódio que você está sendo fazendo a ligação. Então essa mesma energia vai ser gerada, não vai ter mais como sair. E depois você vai ter que prestar conta em outra vida, junto com ele. Eu sei que agora o que importa é isso que eu quero, não tem problema. Tá conectado, tá ligado, faz parte do processo, tá? E é assim que vai ser, é assim que tem sido com todas as pessoas. Ninguém fugiu do mais forte dos altos, dos chefes do super umbral, ao cara que tá aí como nós, simples, que estamos aqui. Todos estamos conectados e no final, todos vão mudando. Vai todo mundo ficar na paz de dia todo mundo vai ficar amoroso, parente, vai se amar, daqui a pouco sabe o que vai acontecer? Você vai nascer bebezinho fofinho, e essa pessoa que tá aí vai abraçar você e ainda vai chamar de meu filho é dose o negócio, abraço pra você que tá tá acompanhando o irmãozinho aí, abraço pra vocês todos aí também que estão assistindo aqui agora tem 588 pessoas assistindo mas deve ter uns mil espiritualmente ao vivo aí tá vou aqui que eu tô com os meus também tá todo mundo aqui junto aqui na paz de junto aqui Vou lá que eu vou dar um abraço nos encostinhos de Mel e Bia também, tá? Muita paz, muita luz, até amanhã, no FAC de amanhã, tá? Lembrando que as questões daqui não deixem questões nesse FAC, que eu não vou pegar questão nenhuma daqui. Tem uma quantidade imensa de questões aqui, certo? Muita paz, muita luz, F.O.I. Fui.